0: Ein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und ein persönliches Video dazu geordert. Er schreibt, ich leide seit meiner Kindheit unter Migräne, habe eine starke Angsterkrankung entwickelt und meistens, wenn ich Migräne habe, ist die Angst noch verstärkt. Ich habe Angst umzukippen, ohnmächtig zu werden, dann ist es mir schwindlig und die Gedanken kreisen, ob ich sterben werde oder ohnmächtig werde. Natürlich tue ich das nicht. Mit 18 hatte ich auch immer starke Migräne, aber nie diese Angstzustände. Mir war schwindelig, musste, nachdem ich in der Arbeit war, heimfahren und habe sogar in der Einfahrt erbrochen. Aber ich dachte damals nie an den Tod oder dass ich in ein Krankenhaus kommen muss. Wichtig hier schon mal, da sind einige Elemente mit dabei, die ich hier in meiner Arbeit und hier in diesen Videos ganz oft mit dabei habe. Das heißt, ich möchte dich als Zuschauer erstmal mitnehmen zu dem Punkt, wenn du herausfinden möchtest, wie du deine Situation verbessern kannst, Deine Symptome lindern kannst, dann müssen wir erstmal verstehen, dass unser Denken vorrangig über Inhalte sich darstellt, quasi über jede Menschen von uns, die in unterschiedlichen Anteilen bildhaft und sprachlich gewichtet sind. Also die meisten Menschen verarbeiten sehr stark bildhaft und über Sprachmustern den eigenen Gedanken und die Komponenten zum Beispiel Wie fühle ich mich oder was fühle ich und wie rieche ich, was rieche ich und und schmecken. Das sind so Dinge, die kommen eher hinten heraus. Und es gibt auch Menschen, die verarbeiten sehr stark auditiv und nicht so stark bildhaft oder umgekehrt. Da gibt es im Prinzip kein richtig und falsch. Wir sollten aber schauen, wie das für dich in deiner Situation jeweils ist und welche Inhalte bringt dein Gehirn dir immer wieder hoch. Und dafür musst du aber auch erstmal lernen, wie sich dein Kopf in deiner gedanklichen Welt äußert. Und vor allen Dingen auch, dass unser Gehirn dauernd im Automatikmodus denkt, im quasi negativen Modus denkt, Worst-Case-Szenarien anbietet und auch szenarisch denkt. Also, was wäre, wenn dir da noch was viel Schlimmeres passiert oder ähnlich? All diese Punkte solltest du dir erstmal anschauen in dem allerwichtigsten Video. Das bekommt der Zuschauer hier verlinkt. Das solltest du dir unten entsprechend auch aus der Videobeschreibung nochmal anschauen. Das allerwichtigste Video für dich, wo alle für den start oder das basisverständnis relevanten erklärungsmuster noch mal drin sind und auch das video warum aufschreiben so wichtig ist das verlinke ich in der regel auch immer unten in der beschreibung wenn es fehlt kurzer kommentar dann wird es direkt hinterher gebracht und da sehen wir schon in den ersten paar zeilen migräne ist eine kiste wo wir meistens nicht genau sagen können woher genau kommt sie und die behandlungsmethoden auch häufig dann entsprechend Symptomatisch sind. Das bedeutet, der Patient berichtet von seinen Kopfschmerzepisoden, von der Häufigkeit, von der quasi auch Begleitsymptomatik. Es können bei der Migräne zum Beispiel auch optische Phänomene mit auftreten, dass man Sehstörungen entwickelt, relativ häufig. Erbrechen auch ein typisches Phänomen davon. Und dann wird geschaut, mit welchen Medikamenten bzw. genauen Präparaten, da gibt es ja unterschiedlich aus dem Bereich der Migräne. Kommt jemand gut zurecht, was auch schon mal gerne gemacht wird, ist zum Beispiel auch den Einsatz von Antidepressiva Komplementär noch dazu zu nehmen. nur in Bezug jetzt mal auf die Migräne, dass man zum Beispiel sagt, da bekommt jemand seine standardisierten Schmerzmittel plus noch Zitalopram drauf. Das wird von den Neurologen gerne auch mal gemacht. Und da würde man eben auch, wie der Zuschauer das gerade schon geschrieben hatte, natürlich auch sehen, da gibt es belastende Situationen. Und dann gibt es aber auch die Situation, wo der Kopf dann quasi noch mit hinzukommt, und das wollen wir, wie gesagt, erstmal über dieses allerwichtigste Video und warum Aufschreiben so wichtig, da kommt dann der Begriff der Fusion noch mit dazu, erstmal für uns verstehen. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Zudem nehme ich Duloxetin, habe Nebenwirkungen, verstärkten Schwindel und Übelkeit. Laut Neurologen ist dies aber nur von der Angststörung bzw. von der Erwartungshaltung. Mir geht es immer mit dem 60 Milligramm Duluxetin schlechter als mit dem 30 Milligramm. Ich merke es ja, dafür habe ich aber weniger Schmerzen und Angst als mit den 30 Milligramm. Ich würde gerne davon wegkommen, aber nehme die seit Jahren. Das ist ganz häufig ein Prozess, den wir bei der Medikamenteneinnahme sehen, der... So eine Art Rattenschwanz hinter sich herzieht. Du nimmst das eine Präparat, dann entwickelt du Nebenwirkungen, die wir mit einem anderen Präparat versuchen abzufedern. Dadurch bekommst du dann aber Magenbeschwerden. Wir müssen eben auch vielleicht einen Protonpumpenhämmer installieren. Das würde dann aber dazu führen, dass wir auch noch eine Vitaminsubstitution verstärkt machen müssen. Vitamin B12 und dann geht's immer weiter. Das heißt, der Wunsch von dir, dieses Medikament grundsätzlich natürlich auch, aber jetzt wieder zu reduzieren oder auf ein niedrigeres Optimum zu bringen, wo du für dich eine gute Situation mitspürst, das sollte natürlich immer unser Ziel sein. Und was du jetzt hier gerade schon beschreibst, die Neurologin sagt, es kommt von der Angststörung und von der Erwartungshaltung. Wie kriegen wir das raus? Wir denken uns mal gerade in das allerwichtigste Video rein, wo jetzt meine Empfehlung lautet, Geh erstmal zum Arzt und lass dich abklären. Ist das passiert? Und der sagt quasi, wir finden nichts Organisches, was wir behandeln können. Dann wollen wir nochmal rückkontrollieren. Könnte es sein, dass dein Fokus die ganze Zeit um die immer gleichen Themen sich dreht? Und in dem Video beschreibe ich auch, dass alleine schon das ein Zeichen dafür ist, dass wir es eher mit der Psyche zu tun haben und dass vor allen Dingen unser Kopf dann auch in der Lage ist, die entsprechend inhaltlich orientierten Gedanken zu Symptomen zu verarbeiten. Insofern hier auch ein nochmal für den Zuschauer und auch für dich in dieser Situation sehr gut passendes Video, was du dir auf jeden Fall anschauen solltest, denn darin kommt ja dann auch die Handlungsempfehlung. Pass auf, jetzt müssen wir anfangen, die Instandhaltung zu unterbrechen. Wir müssen anfangen, dass du raus aus dieser Chronifizierung kommst. Wir gehen noch weiter. Vor drei Jahren dachten die Ärzte, ich habe einen Hirntumor, war mehrmals im MRT und dort wurde wahrscheinlich, sie konnten es nicht genau sagen, eine Narbe gefunden. Dann habe ich aber leider wieder die Angst, dass doch ein Tumor wächst. Seitdem war ich nicht mehr in einer Untersuchung. Ein anderes Mal habe ich Herzrasen in der Arbeit und ein vorangegangenes Flimmergefühl im Brustkorb. Und dann denke ich, mein Herz sei krank, EKGs waren immer unauffällig. Wichtig hier Nicht du denkst das, sondern höchstwahrscheinlich bietet dir dein Kopf im Automatikmodus diese Art von Befürchtungsgedanken an. Das ist für uns ein ganz entscheidender Punkt, denn wir brauchen nicht nach der Ursache zu suchen, warum du das machst, weil wir schon die Ursache kennen, warum dein Gehirn das im Automatikmodus macht, weil das nämlich die Aufgabe deines normalen und gesunden Gehirns ist. Deine Beschwerden sind sehr unangenehm und passen aber zu einem typisch normalen Denkprozess. Und wir müssen schauen, wie wir das wieder einfangen können. Um mal so einen Punkt aus dem allerwichtigsten Video rauszunehmen. Unser Gehirn will stets Informationen verarbeiten. Kommen keine neuen, nimmt unser Gehirn die bestehenden. Bei den bestehenden zuerst, dass es am relevantesten ist. Und Relevanz entsteht in der Regel aus Quantität und emotionaler Bedeutung oder Verarbeitung, bedeutet immer, wenn du ein bisschen zur Ruhe kommst, wird dir dein Gehirn zuerst die Gedanken aufbringen, die zuletzt die größte Relevanz hatten und das dann auch noch kombiniert mit dem szenarischen Denken, dass dein Gehirn jetzt sagt, oh Gott, die suchen an einem Hirntumor, die haben zwar keinen gefunden, aber was ist, wenn die sich geirrt haben? Das sind dann die Informationen, die als Gedanken im Automatismus kommen und wenn wir die weniger unkommentiert stehen lassen, ja, das werdet ihr dann in dem Teil Paragraph 362 HGB von mir erklärt bekommen. Dann kann sich das immer weiter hier oben eintrainieren und wir erleben, dass es zu einer zunehmend krasseren Datenautobahn einfach kommt. Auch hier wieder. Schaut euch das Video an, wie ihr mit euren Ängsten umgehen könnt, wo ich sage, ihr dürft die Instandhaltung stoppen. Dem Zuschauer hier mit dem persönlichen Video verlinke ich es, wenn ich dran denke, in der Beschreibung auch unten drin nochmal, ansonsten erinnert ihr er mich mal gerade da dran. Oder sucht direkt in meinem Kanal nach Instandhaltung. Da erkläre ich nochmal anhand eines anderen Beispiels in einem Livestream, wie genau kannst du jetzt diesen Gedanken, der da kommt, oh Gott, was ist, wenn es doch ein Hundtumor ist, ich denke da gar nicht drüber nach, sondern mache jetzt wieder ein anderes Thema im Kopf groß. Er schreibt weiter, heute bin ich wieder mit Kopfschmerzen auf der rechten Seite aufgewacht und es sticht bis hinters Auge. Die Angst ist dann wieder da und ich denke umzukippen oder ohnmächtig zu werden. Bis jetzt bin ich nur einmal wirklich ohnmächtig geworden, das war aber auf einem Mittelaltermarkt, hatte damals fast zwei Schachteln Zigaretten geraucht, habe vor ein paar Monaten zum Glück aufgehört, kaum getrunken und gegessen und war voll bekleidet im Hochsommer. Das äh, würde ich im Moment auch erstmal so einschätzen, mit der Historie wird das Thema ja mit Sicherheit einmal abgeklärt worden sein und wir können das dann entsprechend als sogenannte Synkope, also kurze Bewusstlosigkeit, deinem zu dem damaligen Zeitpunkt bestehenden Lifestyle einfach zuordnen, wo wir sagen, okay, da machen wir uns jetzt gar nicht weiter Gedanken drum und du bist ja auch gut abgeklärt. Ne? Trotzdem auch hier, unser Kopf neigt im Automatikmodus dazu, auch automatische Bewertungen zu setzen, die, wenn wir die stehen lassen, unser Gehirn sich das auch ganz gerne wieder weiter antrainiert und aufgreift. Und nicht du hättest demnach die Angst umzukippen, aber dein Gehirn hat dir eine Bewertung ange- quasi hochgereicht, könnte man sagen: Hey, das fühlt sich gerade so an, als würdest du gleich umkippen. So, und dann steigert man sich immer weiter da rein. Übrigens auch da. Ein Video, wo ich genau diesen Aspekt einmal ganz zentral bearbeitet habe, nämlich mit dem Titel Ich habe Angst, ohnmächtig zu werden, beziehungsweise kann man durch eine Panikattacke ohnmächtig werden. Auch das verlinke ich entsprechend nochmal, dass ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen könnt. Ich weiß, dass mir nichts fehlt außer die Kopfschmerzen. Aber die haben ja mehr Menschen. Ich bin 28, fühle mich aber wie 80. Vor ein paar Jahren konnte ich alleine überall hin. Mit 18 bin ich einfach weggefahren und habe mich viel mehr getraut. Ich hatte keine Angst, umzukippen bzw. ohnmächtig zu werden. Jetzt habe ich schon Angst, wenn ich mit jemandem mitfahre, ohnmächtig zu werden oder wenn ich fahre, nicht mehr nach Hause zu kommen. Hier merkt man mit der Beschreibung, dass sich die Themen in dieser Extremisierung auf bestimmte Nischen immer weiter eingeschossen werden. Das ohnmächtig werden, was ist, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin, was ist, wenn mir was Schlimmes passiert, etc. pp. Wichtig ist hier, dass wir das entkoppeln dürfen, strukturell und inhaltlich. Die Struktur, wie die Dinge in unser Leben eintreten, die nachher eine Störung darstellen, ist immer die ungefähr gleiche. Schaut euch dazu das allerwichtigste Video an. Euer individueller und quasi zufälliger Lebensverlauf bringt dann auf der inhaltlichen Ebene die entsprechenden Themengebiete bei euch mit rein. Deshalb machen wir auch immer ungefähr das Gleiche, um euch in eurer Situation quasi zu helfen, um dir Möglichkeiten zu geben, deine Situation zu verändern. Es sind immer die ungefähr gleichen Werkzeuge, die wir aber natürlich auf deine individuelle Situation einmal anpassen dürfen, damit du die gut anwenden kannst. Und das bedeutet eben auch hier, du weißt, dass dir nichts fehlt, aber es fühlt sich ja trotzdem nicht so an. Und da verlinke ich dir und euch mal ein Video Wissen versus Denken, was hilft bei der Angst. Und in diesem Modell werdet ihr für euch dann auch noch mal diese Information mit rausnehmen können. Okay, ich kann eine ganze Bibliothek zu Hause aufgebaut haben mit Hintergrundwissen zu meinem Störungsbild. Letztlich muss ich aber all das auch in die Anwendung bringen. Es reicht nicht, mein Video zu schauen. Es reicht auch nicht, vielleicht mal einen Termin zu machen. Letztlich ist das, was euch in die Veränderung bringt, wenn ihr die Dinge anwendet. Und das ist eigentlich die hohe Kunst, die wir hier auch in diesen Terminen und Videos verfolgen. Dann schreibt er noch, vor zwei Monaten hatte ich drei Wochen eine starke Grippe. Seitdem ist es wieder schlimmer geworden, davor habe ich jede Woche Kraftsport betrieben. Jetzt traue ich mir das gerade nicht mehr zu, weil es mir seitdem auf Dauer schlecht geht. Jetzt habe ich leider schon wieder eine Erkältung und zugleich mit Migräne und kann leider wieder nicht trainieren. Bei Hitze habe ich Angst, ich kippe um bei längerer Fahrt und wenn ich nichts gegessen habe, fühle ich mich meistens benommen. Leider fehle ich auch oft in der Arbeit. Alles ist ärztlich abgeklärt, zwar vor Jahren, aber wieso sollte es jetzt anders sein? Zurzeit ist es bei mir um einiges stressiger. Mein neues Auto ist zu und kaputt und seitdem diesem Stress ist es, finde ich, noch schlimmer geworden. An schlechten Tagen kann ich meine Gedanken kaum lenken. Deine Videos haben mir schon gut geholfen, so wie die Bücher von Klaus Bernhardt. Kann ich rundweg empfehlen, die bernhard methode mit den ähm, Panikstörungen. Er hat viele sehr hilfreiche Ansätze da drin, weil er da ziemlich genauso wie ich über die NLP-Methodiken dran geht. Vieles von dem, was er macht, ist quasi NLP-Grundlagenwissen. Und das findet ihr bei mir im Prinzip auch. Kann man gut komplementär einsetzen. Wir gehen mal gerade noch den letzten Passus einmal rückwärts durch. An schlechten Tagen kann ich meine Gedanken kaum lenken. Wichtig ist, dass wir an den schlechten Tagen in der Regel von unserer Symptomatik wieder mehr oder weniger umgerumpelt, überrumpelt, umgehauen werden. Und können dann nicht von einer entsprechenden Kompetenz profitieren, weil wir in der Regel durch unsere Symptome, also den Schmerz, daran erinnert werden, dass wir ein Problem haben sind die Symptome gerade nicht so präsent da, ist also der Schmerz nicht so präsent da, dann fehlt uns in der Regel auch der Push, an den Dingen zu arbeiten und etwas daran zu machen. Und da fehlt uns dann natürlich auch die Vorbereitung, die wir in den Problemsituationen für uns dann schmerzlich vermissen werden. Wenn du dir ein Ass aus dem Ärmel zaubern möchtest, dann musst du dir vorher eins reinstecken. In dem allerwichtigsten Video sage ich, Straßenbau wird am besten betrieben, wenn das Verkehrsaufkommen möglichst gering ist. Nur in den Momenten, wo deine Symptomatik gerade nicht so stark da ist, da denken wir dann entsprechend auch nicht so stark daran. Und er schreibt ja hier noch entsprechend, dass da, dass du in dem Trainieren im Moment so eine Problematik ist. Das sehe ich hier mit dem gleichen Video. Also wie kannst du dich auf die nächste Panikattacke vorbereiten? Das haben wir hier als gleichen Hintergrund mit dabei. Wir müssen neue Datenautobahnen bauen, wenn unser Kopf gerade nicht so stark problematisch mit dem Thema verknüpft ist. Ein Video, was ihr euch dazu auch mal anschauen könnt, so nutzt du Affirmationen richtig, auch beim Rauchen aufhören. Das ist der Titel von dem Video, was ihr euch dazu mal anschauen solltet. Das ist übrigens auch in dem Essential-Videokurs enthalten, den der Zuschauer hier der das persönliche Video geordert hat, automatisch von mir auch schon freigeschaltet bekommt. Wo dann eben in 90 Minuten nochmal alle für das Basisverständnis auch essentiellen Dinge beschrieben werden, auch in Bezug auf chronische Zustände unterbrechen, was genau du da trainieren darfst, was vor allen Dingen dann nochmal auch auf dem allerwichtigsten Video mit aufbaut. Insofern... Was ich hier nochmal zusammenfassend sagen kann, ist, dass sich hier ein Mensch gemeldet hat, du beschreibst eine Symptomatik, die ist sehr unangenehm. Wir können aber noch allem, was auch ärztlich bisher abgeklärt worden ist, sagen, unangenehm und ungefährlich. Und in dieser Leidensgeschichte, in dieser Beschreibung, werden sich ganz viele andere Betroffene wiederfinden und auch so ein Stück weit sympathisieren können, sodass sie sagen können, Viele kennen die Symptomatik viel mehr, als du das so für dich erstmal glauben würdest. Und sehr viele Menschen sind auch bis dato sehr gut, sehr produktiv wieder von dieser Symptomatik weggekommen. Und das, was ich jetzt dir auch hier beschrieben habe, wäre auch entsprechend die Grundlage, an der du zunächst arbeiten solltest, um dann im weiteren Verlauf für dich auch den Weg weg von den Medikamenten nehmen zu können. Der Einsatz der Medikamenten ist... In den allermeisten Fällen allein nicht, sowieso nicht funktionell, das wird dich nicht heilen können. Es wird dir keine Veränderungen bringen, sodass du dann irgendwann einfach befreit von Medikamenten deinen Weg gehen könntest, sondern der Einsatz von Medikamenten soll dir eine Grundlage aufbauen, auf der du dann die Dinge wirklich konkret angehen kannst, die ich dir hier in diesem Video beschrieben habe. Insofern, ich freue mich auf eure Kommentare. Für den Zuschauer hier mit dem persönlichen Video gilt. Deine Fragen und Unklarheiten, die kannst du mir gerne direkt wie per Mail beschrieben nochmal rüberschicken und wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Danke nochmal, kommt gut durch die Woche. Alles Gute für euch.